0: Weißt du, was mein spirituelles Ego gerade zu mir sagt? Das sagt, Kampf ist böse und kämpfen für eine bessere Welt. Das geht ja mal gar nicht. Und ich frage dich, wie siehst du das denn? Wie siehst du es? Sollten wir für eine bessere Welt kämpfen oder lieber nicht? Und wenn du dieser Frage für dich selbst auch nachgehen möchtest, dann begrüße ich dich recht herzlich hier in diesem Podcast Nummer 87 auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine. Ich bin spiritueller Coach und Medium. Und wie du unschwer an diesem Podcast erkennen kannst, auch Podcasterin. Und eben drum, ich möchte heute mit dir über die aktuelle Zeitqualität sprechen. Und über diese großen Veränderungen die diese Zeitqualität gerade mit sich bringt. Vielleicht bist du auch so interessiert wie ich an den astrologischen Tendenzen und verfolgst auch Kanäle wie den zum Beispiel von Silke Schäfer. Ich kann dir jetzt wirklich nicht im Detail nacherzählen, was Silke Schäfer gerade sagt über diese ganzen astrologischen Konstellationen. Aber eines habe ich mir gemerkt. Es geht um große Veränderungen. So diese Jupiter-Energie ist gerade sehr stark im gesamten kollektiv spürbar. Und das, was Silke Schäfer aus diesen astrologischen Konstellationen so erklärt, kann ich energetisch und auch medial absolut nachempfinden und nachfühlen. Nicht nur für mich selbst in meinem persönlichen Leben, sondern wirklich auch für das gesamte Kollektiv und für die gesamte Erde. Und ich möchte heute gerne von dir wissen, wie empfindest du denn diese Energie gerade? Spürst du das auch in deinem Leben, dass sich etwas maßgeblich verändert? Zum Beispiel dein Blickwinkel auf etwas, dass der sich plötzlich irgendwie verändert hat. Oder deine innere Motivation, dass du plötzlich spürst, du bekommst diesen Aufwind, wirklich etwas in deinem Leben zu verändern. Und darum geht es mir heute. Ich möchte mit dir wirklich über die Veränderung sprechen, hin zu einem Positiven. Und ich habe diesen Titel, der Kampf für eine bessere Welt, deshalb gewählt, weil es ja so ein Slogan ist, den wir ja in dieser Welt, in dieser Gesellschaft immer wieder hören. Wir müssen kämpfen für eine bessere Welt. Und weil dieser Slogan so omnipräsent ist, finde ich, wollte ich gern mit dir in dieses Thema einsteigen, indem ich zuerst einmal Begriffe definiere. Was bedeutet denn? Kampf, wirklich. Spür auch mal für dich selbst in dieses Wort hinein. Spür mal das Wort ab. Kampf. Oder auch das Wort Soldat. Krieger. Spür mal die Energie für dich ab. Wenn ich so in die Energie von diesem Wort Kampf zum Beispiel einsteige, dann spüre ich eines sehr genau. Angst. Und ich spüre eine Art Energieverlust durch eine Aktion, die nach außen gerichtet ist. Ich spüre ganz klar dieses Kämpfen, dass das ein ein nach außen richten ist, ein, ein destruktives Etwas, ein Gegen. Ich spüre Gegen. Und vielleicht kennst du das ja auch selbst, dass ähm, viele Menschen und mich auch eingeschlossen in der Vergangenheit die Veränderung auf diesem Planeten erkämpfen, indem sie zum Beispiel auf Demonstrationen gehen. Wir kennen alle diese Slogans von wegen Demo gegen Rassismus, Demo gegen Homophobie, Demo gegen hier, Demo gegen das. Ich habe sehr selten bemerkt, eine Demonstration für etwas. Diese Energie des Kampfes und des Gegens empfinde ich, wie gesagt, als sehr destruktiv und als eine nach außen gerichtete Energie, die durchaus dein Inneres dazu bewegen kann, in den Energieverlust zu gehen. Es geht um diese ganz berühmte und klassische Frage, die ich hier immer wieder stelle. Wählst du die Angst oder wählst du die Liebe? Der Kampf und der Krieg ist meines Erachtens nach genau diese Energie der Angst. Ich für mich persönlich möchte dir meine Art des Kampfes erläutern. Diese Art, die ich als sehr positiv empfinde. Ich nenne sie für mich selbst Standing oder für mich einstehen. Und was bedeutet das eigentlich, ein Standing zu haben? Für mich bedeutet das erst einmal, dass ich in mich selbst hineingehe. Ich eruiere. Wo ist mein Selbstwert? Wie empfinde ich mich selbst? Stehe es stabil? In meinem Wertempfinden vertraue ich mir selbst, bin ich in der Selbstliebe. Und wenn ich all das für mich eruiert habe, geht es für mich aus der Erkenntnis heraus in die Handlung. Und die Handlung ist das, was ich Standing nenne. Ich bringe das, was ich im Innern für mich kultiviert habe, nach außen. Ich stehe zu etwas. Und hier sehe ich immer dieses Bildnis eines Baumes. Ich bin der Baum, bin mit meinen Wurzeln tief, tief verhaftet in meiner Inkarnation, in dieser Welt, in Mama Gaia. Ich stehe fest in meinem Leben und meine Krone ist aufgerichtet und empfangsbereit für die lichten Energien, auch aus den feinstofflichen Ebenen, aus der Seelenebene heraus. Ich bin nach unten und nach oben hin verbunden. Und die Mitte, das, was wir von einem Baum immer am allermeisten sehen, ist der Stamm. Der Stamm steht fest und der Stamm strahlt etwas aus. Da ist unser Zentrum. Das ist das, was für mich im körperlichen Sinne das Herz ist. Das, was etwas ausstrahlt, da wo wir auch einen Baum berühren, das ist der Stamm. Und dieser Stamm strahlt für mich Liebe aus, wenn er fest nach unten und nach oben hin verbunden ist. Und wie gesagt, dieses Standing, dieses mein Inneres nach außen vertreten. Das ist für mich eine sehr konstruktive Energie, die schon nach außen strahlt, aber die Kraft liegt im Innen und die Kraft bleibt auch im Innen. Sie strahlt ganz organisch, ganz natürlich nach außen und sie erzeugt ein Energiefeld, das ich persönlich als ein sehr liebevolles Energiefeld betrachte. Ein Standing ist für mich ein verwurzeltes Stehen, in meiner inkarnation in meinem wert in meiner liebe und wenn wir jetzt noch einmal alles miteinander betrachten wir schauen uns noch mal an die worte kampf und das wort standing beide energien miteinander abspüren und uns überlegen okay wie kann ich eine bessere welt schaffen dann bekomme ich ein bild herein dass ich dir gern etwas näher beschreiben möchte. Denn für eine bessere Welt zu kämpfen oder einzustehen, beginnt für mich immer bei mir selbst. Ich bin eine Zelle im großen Organismus. Und den großen Organismus, der verändert sich nicht im Gesamten, sondern die Veränderung beginnt in jeder einzelnen Zelle. Und so bekomme ich dieses Bildnis herein eines Löwen. Und da bin ich nochmal bei der Erklärung, was denn wirklich bedeutet, ein Standing zu haben. Ich meine, schau dir mal einen Löwen an. Spür mal die Energie von diesem mächtigen Tier ab. Spür es mal. Spür mal diesen Löwen. Und dieser Löwe, ja, der wird ja nicht umsonst der König der Tiere genannt. Er hat ein Standing. Er weiß, wer er ist. Er ist absolut im puren Selbstwert, in der puren Selbstliebe. Aber du wirst doch mir sicherlich zustimmen, dass ein Löwe nicht den ganzen Tag rumrennt und sein Königreich permanent im Kampfe verteidigt. Ein Löwe, der, ja, der liegt sehr gern faul auf der Haut, in der Sonne und sonnt sich und ist sich einfach seiner eigenen Präsenz unglaublich bewusst. Und er würde diese Energie, die er in sich kultiviert hat, niemals einfach destruktiv und völlig sinnlos nach außen verbraten. Er würde niemals sinnlos kämpfen. Nein, absolut nicht. Ein Löwe steht erst dann aus der Sonne auf, wenn jemand in sein Königreich eindringt. Wenn jemand übergriffig seine Grenzen missachtet und ihm zum Beispiel auch Ressourcen und Energien klauen möchte. Stellen wir uns vor, wie zum Beispiel eine Horde Hyänen in dieses Königreich einmarschiert und dem Löwen das gerade geschlagene Zebra streitig machen möchte. Dann steht der Löwe schon auf. Aber der Löwe holt vielleicht auch nicht gleich seine Pranken heraus. Er wird erstmal mächtig seine Präsenz zeigen und sein Standing zeigen. Und wenn das alles nichts hilft und diese Horde Hyänen dann immer noch ganz aberwitzig geifern und sagen, ach, blöder Löwe, ich hole mir deinen Zebra. Dann wird der Löwe wahrscheinlich schon etwas aggressiver sein Standing zeigen. Er wird vielleicht brüllen. Und wenn das alles nichts hilft, dann erst wird er mit einem Prankenhieb der Hyäne zeigen, wo sie eigentlich hingehört. Und er wird seine Ressourcen und sein Königreich nur im äußersten Notfall verteidigen. Und dieses Bildnis des Löwen empfinde ich als so magisch, so wirklich wertvoll, wenn ich von Standing spreche und wenn ich von dem eigentlichen Sinne Kampf spreche. Und hierbei habe ich nochmal eines erwähnt, nämlich das Thema Grenzen ziehen. Und das Thema Grenzen ziehen ist ja so wahnsinnig umstritten und ich merke das selbst an meinem Podcast ja auch, dass immer wieder, wenn ich über das Thema Grenzen ziehen spreche, es immer wieder hier und da Dislikes hagelt. Deswegen möchte ich das Thema abermals aufgreifen. Reflektier du einmal, du und dein Königreich. Im Innen wie im Außen, du hast dir etwas aufgebaut. Und natürlich, wenn du etwas dir aufgebaut hast, dass es dir niemand streitig machen kann, solltest du Grenzen ziehen energetisch und natürlich auch durch aktive Handlung. Und ich weiß, dass das Thema deshalb so unbeliebt ist, weil ich es in den letzten Tagen und Wochen bei mir selbst noch einmal gemerkt habe, in meinem persönlichen Leben, dass, wenn ich Grenzen ziehe, ich andere Menschen, mein Gegenüber, ja doch sehr irritiere. Und das hat mich natürlich noch mal zum Nachdenken angeregt, was denn wirklich die Menschen so daran irritiert, wenn wir Grenzen ziehen, wenn ich für mich eine Grenze ziehe und sage, so weit und kein Zentimeter weiter. Das ist mein Königreich und du hast hier nicht einzudringen. Warum irritiert es die Menschen? Ich habe für mich selbst auch reflektiert, dass Menschen nur dann deine Grenzen übertreten und in diesem Sinne auch übergriffig in dein Königreich eindringen, weil sie selbst nie gelernt haben wirklich auch für sich selbst einzustehen und für sich selbst Grenzen zu ziehen. Deswegen erwarten sie das ja auch von dir, dass du deine Grenzen nicht ziehst, dass du Übergriffigkeit zulässt, zum Beispiel eben durch. Ja, wenn dir zum Beispiel jemand sagt, wie er die Welt empfindet, wie er etwas für richtig oder falsch empfindet und dir sagt, wie du dein Leben zu leben hast, was du wie zu tun hast, weil das ist nämlich richtig, aus seinem Blickwinkel heraus. Und du sagst dann plötzlich Nein, Nein. Ich will das so nicht. Für mich ist das so und so und ich lebe mein Leben auf meine Art und Weise. Mir kam dann immer die Reaktion entgegen, dass das ja gar nicht sein darf, dass ich vielleicht in einem etwas direkteren Ton und dann auch später etwas lauter mein Standing klar formuliere und auch meine Grenzen ziehe. Und du wirst mir sicherlich zustimmen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Übergriffigkeit als normal angesehen wird. Es ist eine Art Normopathie geworden. Etwas Krankhaftes, das als normal gilt. Reflektiere einmal selbst. Was an übergriffigen Verhalten ist denn alles normal geworden? Ich empfinde es so, dieses ganze System ist übergriffig. Die Politik erzählt uns, wie wir wann zu heizen haben, was wir wann zu essen haben. Und wie wir unsere Einnahmen zu versteuern haben. Ärzte sagen uns, wie wir unseren Körper zu behandeln haben, wie wir auch Krankheiten zu behandeln haben, wie wir uns gesund zu ernähren haben und was wir alles zu tun haben, aus ihrem Blickwinkel heraus. Die Medien erzählen uns, welche Art des Blickwinkels, welche Art der politischen Einstellung normal ist. Sie sagen uns, was wir zu denken haben, wie wir zu handeln haben, um ein wertvoller Mensch in dieser Gesellschaft zu sein. All dies empfinde ich als absolut übergriffig. Und du kannst selbst einmal für dich erspüren, ob das denn für dich auch ein übergriffiges Verhalten ist. Und wenn ich das einmal so betrachte in diesem kollektiven Feld, diese Art und Weise, wie uns gesagt wird, was wir wie zu tun haben und wie wir zu agieren haben, damit wir eben, sage ich mal, ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sind, dann muss ich doch zugeben, dieses ganze System ist absolut übergriffig geworden. Und da ist es für mich absolut verständlich, dass niemand mehr es als normal ansieht, Grenzen zu ziehen und für sich selbst einzustehen. Dass das als eine Art Krankheit angesehen wird. Aber was hat all das, was ich dir gerade erklärt habe, mit der Veränderung für eine bessere Welt zu tun? Für mich ist es... Aus meinem Gefühl heraus sehr, sehr wichtig, für eine bessere Welt einzustehen. Nicht zu kämpfen im Sinne des Energieverlustes, sondern für eine bessere Welt einzustehen. Ich in mir drin kultiviere ein Standing, das ich im Außen in dieser Welt sehen möchte. Und dieses Standing, so wie ich es eben mit dem Bildnis des Baumes beschrieben habe, strahle ich nach außen und ich empfinde mich selbst doch als eine Art Kriegerin für eine bessere Welt. Obwohl, wie gesagt, das Wort Kriegerin vielleicht im spirituellen Sinne nicht ganz positiv besetzt ist. Ich empfinde es als äußerst positiv. Denn meine Kriegerin, meine innere Kriegerin ist eine, die die meiste Zeit des Tages auf dem Sofa sitzt und Netflix schaut. Im übertragenen Sinne natürlich. Dieses Wort, diese Energie des Kriegers, sehe ich immer als eine, die Schwerter in der Hand hält. Aber diese Schwerter sind nach unten gerichtet. Sie sind mit der Erde verbunden. Sie sind geerdet. Und eine Kriegerin, so wie ich sie empfinde, meine eigene innere Kriegerin, steht erst dann auf, wenn ihr Königreich bedroht ist. Und so sollte es ja auch im Außen sein, ja, dass die Soldaten dieser Welt eigentlich nur für die Sicherung und Verteidigung des eigenen Landes zuständig sind. Im Innen wie im Außen, von der Zelle bis zum Organismus. Und doch, was machen Soldaten, was machen Krieger heute? Sie dringen ungefragt in fremde Länder ein. Sie sagen anderen, wie sie ihr Land zu führen haben. Und wenn sie das nicht so tun, wie sie das für richtig erachten, dann gibt's Prügel. Natürlich ist der Krieger, der Soldat an sich nur das, das ausführende Aspekt dieser Art und Weise des Kampfes und des Krieges. Der Krieger selbst, der Soldat, ist nur der Ausführende einer größeren, übergriffigeren Machtelite. Und nochmal zurück in die Zelle, in meine eigene innere Kriegerin, die ich so gern sehe. Die Schwerter, die sie in der Hand hält, sind wie gesagt geerdet. Sie sind nach unten gerichtet. Und Schwerter, vielleicht bist du auch so ein bisschen Tarot-affin wie ich, verkörpern für mich immer das Luftelement. Und das Luftelement ist für mich auch eine Verkörperung des Wortes. Worte haben Macht. Worte sorgen auch für Klarheit. Worte sorgen für eine Art Fokus. Und diese Schwerter werden in meinem Empfinden nur dann erhoben, wenn es sich wirklich lohnt zu kämpfen. Und wann lohnt es sich zu kämpfen? Wenn mein eigenes Königreich bedroht ist. Nur dann. Und doch kann ich diese innere Kriegerattitüde auch leben, wenn meine innere Kriegerin selbst gerade, wie gesagt, vielleicht auf dem Sofa liegt und Netflix schaut. Für mich ist die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mein Standing lebe, auch immer eine Art, meine Kriegerin in jenem Aspekt zu leben. Ich empfinde es als eine Art Energiearbeit, ich selbst zu sein, ich in diesen vielen Aspekten der inneren Kriegerin zu sein. Was meine ich wirklich konkret damit? Ich glaube, du kannst das sicherlich jetzt aus meinen Worten nicht ganz nachempfinden, was ich damit meine. Ich meine damit, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dort, wo ich meinen Fokus hinlege, vermehre ich eine Energie, erst in mir selbst und dann immer weiter nach außen ins kollektive Feld. Das heißt... Wenn ich in mir selbst ein Standing, eine Haltung, eine Attitüde entwickelt habe, die immer wieder sagt, ich muss kämpfen, ich muss gegen etwas sein, ich muss doch hier nach außen dringen und gegen Rassismus sein, ich muss doch gegen Übergriffigkeit sein dann folgt diese Energie, die ich da in mir selbst kultiviert habe, der Aufmerksamkeit. Das heißt, ich erschaffe um mich herum ein Feld des Kampfes und des Krieges, des Gegeneinanderseins. Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, Energie folgt der Aufmerksamkeit? Deswegen folge ich der Liebe in mir, dem Standing in mir aus der Liebe heraus, und das ist wahrhaftige Energiearbeit, wenn meine Energie in Liebe für eine bessere Welt, spiel mal die Energie ab, für eine bessere Welt nach außen dringt. Ich manifestiere das Gute. Ich sehe es in meinen Visionen. Ich sehe es in meinen inneren Bildern. Ich kreiere in mir ein Bildnis, in welcher Welt ich leben möchte. Und dann frage ich dich, wie soll denn diese Welt aussehen, in der du so gern leben möchtest? Wie soll denn die Welt aussehen, in der du deine Kinder erwachsen sehen möchtest? Und deine Enkel, wie soll diese Welt aussehen? Spüre das einmal für dich ab. In welcher Energie soll diese Welt schwingen? Und wenn ich jetzt sage, du manifestierst das Gute zuerst in dir, dann steht natürlich vordergründig die Frage im Raum, wie kann ich denn das Gute zuallererst in mir manifestieren? Ich empfinde es als sehr wichtig, eine positive, hohe Schwingung in sich selbst zu fördern, zu stabilisieren, indem ich dankbar bin, indem ich Glück und Freude empfinde, indem ich in der puren Selbstliebe bin. Und pure Selbstliebe bedeutet eben im allerersten Aspekt, ich nehme auch mich selbst so an, wie ich bin. Ich nehme mich in Liebe an, auch wenn ich Fehler habe, auch wenn ich Dinge nicht richtig mache, nicht gut mache. Ich sehe mich selbst als ein perfektes Puzzleteil dieser gesamten Schöpfung an. Und wenn ich das nicht nur weiß aus meinem Kopf heraus, dass ich... Dankbar sein sollte und dass ich doch glücklich und freudig sein sollte, wenn ich das wirklich fühle, diese Dankbarkeit fühle, diese Freude und dieses Glück empfinde, hier auf diesem Planeten sein zu dürfen und ihn mit der Kraft meiner inneren Energie zu verändern, dann strahle ich diese Energie ganz automatisch nach außen hin aus. Und das ist für mich wahre Energiearbeit von innen nach außen, das auszustrahlen, was du in der Welt sehen willst. Und deswegen werde ich auch immer weiterhin dir diese Frage stellen. Wo stehst du gerade? Wofür entscheidest du dich? Entscheidest du dich für die Angst oder entscheidest du dich für die Liebe? Die Liebe zu dir selbst im allerersten Moment und dann weitergehend für die Liebe zu allem anderen, was uns umgibt. Denn ich kann nur selbst eine bessere, schönere, lebenswertere Welt kreieren und auch lieben, wenn ich dieses Schöne, dieses Gute, dieses Schöpferische, dieses Positive in mir selbst gefunden habe. Wenn ich auch anerkenne, dass ich mich selbst zum Positiven hin verändert habe, und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, den wir alle beachten sollten. Mir inklusive ist das nochmal sehr deutlich klar geworden, dass wenn wir einmal über Veränderung sprechen und zuallererst zu uns selbst zurückkehren, wirst du mir doch sicherlich auch zustimmen, dass wenn du so mal dein Leben reflektierst, und das habe ich ja mit meinem auch gemacht, ach noch vor ein paar Monaten es mir so ging, dass ich immer irgendwie das Negative gesehen habe. Ich habe immer wieder gesehen, ach, da habe ich Fehler gemacht und da habe ich nicht ordentlich agiert. Da war ich nicht in der Selbstliebe, da war ich nicht in der Liebe zu anderen Menschen. Da habe ich aus der Angst heraus agiert. Ich habe immer das Negative gesehen. Und ich habe nicht den Fokus auf die wahrhaftige, positive Veränderung in mir selbst wahrgenommen. Ich habe den Fokus dahin gar nicht gelegt, bis ich wirklich durch äußere Umstände dazu gezwungen wurde, mir einmal anzuschauen, was ich denn tatsächlich positiv in mir schon verändert habe. Und dann ist mir irgendwann urplötzlich klar geworden, ich bin ja heute ein ganz anderer Mensch als noch vor ein paar Jahren. Ich habe heute schon etwas anders gemacht, als ich es noch vor acht Wochen gemacht habe. Ich habe mich ja tatsächlich verändert und ich habe tatsächlich die Dinge verändert, die ich in mir selbst verändern wollte. Und auch das sollten wir weiterhin und stetig in uns kultivieren, uns einmal anzuschauen, was wir denn selbst in uns an positivem Mehrwert schon geschaffen haben, wie sehr wir uns schon verändert haben. Und wenn du das selbst einmal für dich reflektierst, wo du dich wirklich in Gänze schon verändert hast, was du jetzt schon viel, viel besser machst als noch gestern oder letzten Monat oder vor zehn Jahren, dann wirst du irgendwann dahin kommen, dass du eine Dankbarkeit für dich selbst entwickelst und einen Stolz für dich selbst entwickelst, der so eine machtvolle, kraftvolle Energie in dir freisetzt, dass es ganz automatisch passiert, dass du diese positive Veränderung, die du in dir selbst wahrgenommen hast, auch im Außen erkennen wirst. Wenn du dann den Blick nach außen richtest und siehst, was sich tatsächlich schon auf diesem Planeten positiv verändert hat, vielleicht auch in deiner näheren Umgebung, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, in deiner Liebesbeziehung, in deiner Stadt, in deiner Region und dann auch weiter in deinem Land. Du wirst nicht umhinkommen, irgendwann einen Blickwinkel zu haben, in dem du nur noch die positive Veränderung siehst. In dir, in anderen, in der ganzen Welt. Irgendwann wirst du rein vom Fokus her nur noch in Positivität denken und sehen und fühlen. Und genau das wiederum empfinde ich auch als absolute Energiearbeit mit sich selbst und mit der Erde. Und dort liegt meines Erachtens nach das größte Potenzial, diese Welt zu verändern und zu verbessern, aus ihr das gesamte Potenzial für einen lebenswerten Planeten herauszuholen. Das Potenzial liegt in dir. In dir als Zelle. Du bist die Zelle, der Dominostein des Anstoßes. In dir beginnt alles. Kein Organ kann sich entwickeln. Ohne diese erste Zelle, die sich teilt. Und aus keinem Organ kann ein kompletter Organismus wachsen, wenn es nicht diesen Funken gibt, aus dem mehr wird. Aus dem ein Potenzial gesehen und vervielfacht wird. In dem der Fokus zum Leben geht. Zur Liebe, zum Wachsen. Es beginnt alles in dir, im Kleinen. In der Zelle. Und dazu möchte ich dich heute anregen. Schau mal in dich selbst hinein. Wo bist du vielleicht noch auch in dieser Kampfenergie? In diesem, ich muss jetzt nach außen hin, für mich kämpfen. Gegen etwas sein. Auch laut und wütend und rebellisch sein. In dieser Teenager-Attitüde. Ich bin gegen Rassismus und ich finde das alles doof. Ich muss hier kämpfen und auch übergriffig sein und anderen zum Beispiel meine Meinung aufdrängen. Wo erkennst du dich dort und deine Handlungen noch, in dieser Kampfeshaltung, in diesem Gegen? Und wo hast du schon ganz, ganz viel verändert und bist in dieser verbindenden, liebenden Energie, in dieser Dankbarkeit, in dieser Freude, in diesem Glück und in dieser Empfindung, dass du auch stolz bist auf dich selbst, auf die Veränderung, die du in dir, Kraft deines Willens getan hast. Und ich wünsche mir sehr für dich und für uns alle, dass wir diese liebende, verbindende Energie, diesen Stolz und diese Dankbarkeit in uns noch viel mehr fördern und stabilisieren, um wirklich eine bessere Welt dadurch in reiner Energiearbeit mit uns selbst zu manifestieren. Dafür bin ich auf jeden Fall da und dafür werde ich weiterhin meine Worte und auch diesen Podcast verwenden, um dich und alle da draußen daran zu erinnern, dass wir diejenigen sind, die diese Welt verändern. Jeder Einzelne und am Ende wir alle gemeinsam. Und nun sage ich Tschüss und Ciao und wir hören uns bald wieder nächste Woche. Zum nächsten Podcast. Bis dahin.